0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Les saludamos a Ambrosio Hernández.
0: Y también Jenny Padura. Sandra Pibos tiene el día libre.
1: La policía está acusando esta tarde a un hombre de hacerse pasar por un conductor de Uber y agredir sexualmente a una mujer que recién había llegado al aeropuerto de Miami.
0: Bueno, la denuncia dice que luego de abusar de ella la dejó en un hotel de Miramar. Rainer Anciani se nos une desde la policía de esa ciudad precisamente para contarnos. Jenny Ambrosio, este es un caso
2: muy doloroso. La mujer que fue víctima de esta agresión le dijo a las autoridades que recién acababa de llegar a Estados Unidos a través de México, que cruzó la frontera y allí fue detenida y luego transferida a Utah. Vino a Miami solamente por un día para hacerle frente a su proceso migratorio y terminó siendo violada. Fernando Ávila Hernández, de 28 años, está enfrentando cargos de agresión sexual por presuntamente violar a una mujer también de 28 años, mientras la llevaba a un hotel en Miramar el pasado 29 de marzo, acorde con la declaración del arresto.
0: Ella la aceptó porque él le dijo que él era un Uber. Él trabajaba para Uber. Ella lo consideró muy normal ya que en Colombia aparentemente los uberes no son legales.
2: La mujer recién había llegado de Colombia y vino desde Utah para asistir a una cita en inmigración que tenía en la oficina de Miramar. El hombre hombre la abordó en el aeropuerto de Miami cuando ella buscaba un taxi.
0: Desafortunadamente, en vez de llevarla al hotel, la violó. En aproximadamente la localización fue el 3400
3: Red Road.
2: Contactamos a Uber, nos respondieron que el hombre no tenía activa la plataforma el día del incidente y que no realizaba viajes desde abril del 2021. Esta es la parte de atrás del estacionamiento de este centro comercial que está lleno de negocios y restaurantes en plena Red Road. Aquí fue donde presuntamente el hombre estacionó el auto y cometió el abuso sexual. De
4: Aquí es, es la primera vez que yo oigo que pasa algo así. Porque aquí esa zona es muy, muy, muy segura.
2: Las plataformas de carreras recuerdan que nunca deben aceptar servicios de ninguna persona fuera de la aplicación. Al hacerlo se pierde de todas las herramientas de protección que están disponibles para su seguridad. Y también nunca se monte en una carrera sin antes chequear la placa y el modelo del auto y la foto del conductor. Incluso si quiere ir más allá puede activar el código de verificación que ofrece Uber y pedírselo al conductor antes de montarse e ir a su destino. Si nota alguna bandera roja durante el viaje, puede textear en la aplicación 911 para obtener ayuda. Bueno, según el documento, este hombre ya había sido arrestado en otras oportunidades por investigaciones que nada tienen que ver, pero también dijeron las autoridades que aparentemente formaba parte de una lista de personas que han ido al Aeropuerto Internacional de Miami a ofrecer servicios haciéndose pasar por conductores de taxi o de estas aplicaciones. Es lo que les tengo en vivo desde Miramar, Rainé Anciani, Noticias 23, Univisión.
0: Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Rainé. Por otra parte, un juez desestimó hoy la petición de los abogados de Pablo Lao y determinó que el actor deberá pagar una fianza de 45 mil dólares y seguir con el grillete de localización en el tobillo. Lao estará bajo custodia como procedimiento estándar y cuando pague será liberado. Su próxima audiencia será el 23 de junio y la fecha del juicio se mantiene para el 5 de julio.
1: Y recordemos los hechos. El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle viajaba al aeropuerto internacional de Miami tras unas vacaciones con su familia. Camino al aeropuerto, tuvo un altercado de tránsito con Juan Ricardo Hernández y lo golpeó tras una breve discusión. Hernández, de 63 años, falleció cuatro días después debido a las heridas tras golpearse la cabeza contra el suelo durante el incidente. El actor, quien tiene ahora 35 años, alega defensa propia ya que su esposa e hijos estaban en el auto. Lyon está acusado de homicidio involuntario. Y las opiniones en nuestras redes sociales sobre este caso están divididas. Déjenos saber lo que usted piensa al respecto ingresando a nuestro Facebook Univision Miami.
0: Un guardia de seguridad resultó baleado durante un atraco a un concesionario de autos, esto en Opaloca. Ahora la policía está buscando a los sospechosos que quedaron captados en cámara con pistola en mano. Doricera Alvarado se nos une con las imágenes. Adelante.
3: Así es, Jenny. Esto ocurrió aproximadamente a las cuatro y media de la tarde, de la mañana del día de hoy, acá en la Avenida 26 del Noroeste y las 141 calles de eh, eh, Opaloca. Lo que ustedes están observando fue el momento en el que estos tres sujetos ingresaron a la oficina de este concesionario de vehículo. Aparentemente, primero rompieron la puerta con una piedra y luego ingresaron. Ellos se, se ve que tienen la cabeza y el rostro cubierto, y además estaban usando guantes. Uno de ellos tenía, como tú lo asegurabas, pues un arma de fuego en la mano. Según los empleados, los sujetos tomaron dos llaves y eh, salieron hasta el estacionamiento para robar dos vehículos. Fue allí cuando el guardia de seguridad se percató de la situación y al intentar eh, evitar este robo, los sujetos les dispararon. Se, ve en el se ven los dos vehículos frente al portón de este local y posteriormente robaron estos dos vehículos. Lo que dijeron los empleados de este local es que afortunadamente el guardia de seguridad pues está estable, fue trasladado hasta un hospital y se encuentra en buen estado de salud. La policía está tratando de identificar a estas tres personas han pedido eh, colaboración a la comunidad y han dicho que se pueden comunicar a la línea de Alto al Crimen del Condado, del condado de Miami-Dade al 305-471-8477 es lo que tengo en vivo desde Opa Loca. soy Doricer Alvarado, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, doricer Y la policía está buscando esta tarde a un hombre y a una mujer sospechosos de intento de robo y golpear a un hombre de 68 años el 12 de marzo en un cajero automático en Fort Lauderdale. Según la víctima, el sospechoso llevaba a un perro al que le ordenó que lo atacara mientras él lo golpeaba. La víctima sufrió fracturas de la órbita de un ojo y daños en una pierna. En el video de vigilancia se ve a una mujer acompañando al agresor. Ambos viajaban en un Hyundai Elantra color blanco. El número de cubanos llegando que maneja el gobierno de los Estados Unidos y a los que ha tenido acceso The Washington Post son extremadamente alarmantes.
0: Así es, la cifra de cubanos que se espera entren a este país podría superar la cantidad que entró durante el éxodo de Mariel en 1980. Mario Vallejo indaga sobre los procesos migratorios que enfrentan.
5: Solo durante el mes de marzo, más de 32.000 cubanos entraron a Estados Unidos por la frontera con México. The Washington Post ha obtenido cifras del gobierno de Estados Unidos, aún sin publicar, que estiman que durante este año fiscal podrían entrar hasta 155 mil cubanos, una cifra que supera el éxodo del Mariel en 1980, cuando entraron unos 125 mil cubanos, pero esta vez vía terrestre. Básicamente el que se presenta en un puerto de entrada terrestre para pedir asilo en este país va a entrar en un proceso de deportación o remoción expedita con la oportunidad de pedir una entrevista de miedo creíble y en el dado caso de aprobar dicha entrevista pues puede seguir su proceso de pedir asilo. Aunque la mayoría entra por la frontera, las cifras de balseros también han aumentado notablemente. Algunos logran llegar y pedir asilo, otros son interceptados en alta mar. Aquellas personas que son interceptadas en alta mar generalmente van a ser repatriadas a Cuba. Se espera que próximamente el proceso de otorgar asilo político cambie y algunos oficiales de inmigración podrían otorgar este beneficio sin necesidad de ir ante un juez de inmigración.
6: No es menos cierto que también van a eliminar el título 42 a finales de mayo y días después van a implementar las nuevas regulaciones de asilo. Así que hay que ver eh, qué va a pasar a partir de finales de mayo.
5: En el dado caso que el oficial de asilo llegara a determinar que la persona califica para asilo, pues ya sería liberada como asilado o asilada. De lo contrario, de no aprobar la entrevista plena de asilo, sí hay derecho de corte, pero en un proceso de corte expedita donde todo el proceso de corte debe tomar lugar en 90 días o menos. Muchos de los cubanos que están entrando, según su estatus, tendrían derecho a recibir sellos de alimentos, también ayuda en cash. Con este ángulo de la noticia, regresamos más adelante y nuestro colega Ola Anzenogueras. Soy Mario Vallejo,
1: Noticias 23, Univisión. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. Le contamos que la Fiscalía Cubana está pidiendo varios años de cárcel para los activistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Maikel Osorbo. Después de un mes del proceso judicial oral, han pedido 10 años de privación de libertad para Osorbo y 7 para Alcántara. Todavía no se sabe cuándo serán juzgados por los supuestos delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato, difamación a las instituciones, atentado, resistencia y desórdenes públicos.
3: Llevan años
2: haciendo mecanismos cada vez más sofisticados de represión. ¿no? Si, si te fijas prácticamente todos esos delitos, eh, en realidad son, son restricciones a la libertad de expresión. Si nadie por decir lo que de cree sobre una autoridad o una institución y mucho más, a, a través de la directo, debería ser penado.
0: Por cierto, que Amnistía Internacional ha pedido al régimen cubano entrada al país para presenciar el proceso judicial, pero no han recibido respuesta. Según familiares de Luis Manuel, está con secuelas de la parálisis que sufrió y le han negado la atención médica. Bueno, durante la pandemia muchas familias tuvieron que estar alejados de sus seres queridos que estaban pues, recluidos en estos centros de ancianos en muchas ocasiones para evitar el contagio, pero eso ya ha cambiado.
1: Efectivamente, la Florida ha aprobado una nueva ley que prohíbe que los hospitales y centros de ancianos quiten las visitas a ciertos pacientes. María Alessia Sosa nos cuenta más.
6: Esta ley tiene una historia detrás, la de una mujer de Jacksonville que durante la pandemia, tras 100 días sin ver a su esposo con Alzheimer en un asilo, decidió emplearse como lavaplatos del centro, con el fin de estar cerca de él. Ahora, su activismo sobre el tema se convirtió en la ley conocida como ningún paciente se queda solo. Fui uno de los primeros gobernadores que dijo, tienen que dejar a los seres queridos entrar. La ley garantiza que las personas puedan visitar a sus seres queridos que reciban atención en hospitales y otros centros de cuidados incluso durante emergencias de salud o crisis sanitarias como lo fue la pandemia En Florida en el momento de mayor necesidad de una persona habrá un ser querido siempre a su lado Pero en marzo de 2020 la situación era otra y fue el mismo gobernador de Santis quien ordenó a la agencia de administración de atención médica que restringiera las visitas en esos sitios con algunas excepciones Hoy eso es cosa del pasado
5: me parece excelente, estoy muy de acuerdo porque han sido dos años muy duros donde desde el principio yo personalmente denuncié que separar a la familia de los pacientes iba a ser algo muy doloroso, muy trágico y así fue.
6: La ley pasó con una mayoría abrumadora en el Senado y en la Cámara y determina la designación de un cuidador esencial al que no se le puede prohibir la entrada en situaciones de final de la vida, decisiones médicas importantes o en partos y trabajos de parto, así como en pacientes pediátricos.
5: Cuando el paciente llega y no tiene ese contacto familiar y se empieza a deprimir, le bajan unas hormonas importantes, al bajar eso el paciente se va deteriorando mentalmente y eso agrava su condición física.
6: Además se prohíbe a los centros u hospitales que pidan a los visitantes prueba de vacunación como requisito para la visita. Y de acuerdo con la nueva ley, los centros y hospitales no podrán tampoco limitar el contacto físico entre el paciente y su ser querido o cuidador. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Alesia. Bueno, según la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras, unos 47 mil cubanos han llegado a Estados Unidos a través de la frontera con México entre octubre de 2021 y febrero de este año.
0: La cifra parece incrementarse en los próximos meses y comienzan a tener un impacto directo en las oficinas de asistencia gubernamental. Olance Nogueras nos muestra el panorama hoy en una de Jaya
4: la avalancha de inmigrantes cubanos que están entrando por la frontera sur de Estados Unidos en las últimas semanas están desbordando las oficinas de ayuda gubernamental en el sur de la Florida.
7: Le hago aventura a, a poder desarrollarse en este país y poder prosperar.
4: En las oficinas del Departamento de Niños y Familias del 3805 y la Avenida 20 en el oeste de Jayalía, guardias de seguridad organizaron la fila, respondieron inquietudes y no, entregaron los no, 30 turnos para aplicar o renovar a los beneficios de asistencia social. ¿Por qué solo 30 cupos diarios? No, eso, pregúntaselo a los manos. ¿No le parece inhumano humanos? Este que... Pregúntaselo a los manos. Nos llamaron ayer ya que no en el, el de sistema decir... de que una persona hizo su mal trabajo. Yo no voy a hacer esa cola de cinco si días mar, porque yo no me la voy a dejar Obtener uno de los 30 cupos diarios conlleva sacrificio y paciencia. Recién llegados y sus familiares se duermen varios días frente a las oficinas o dentro de automóviles, porque si se van, pierden los turnos de una improvisada lista de espera, que se renueva sistemáticamente y que en ocasiones es destruida por la policía. Algunos pernoctan hasta con sillas portátiles y mantas.
7: ...el día anterior para o mira acá, coger un turno temprano, no coger turno... ...entonces es muy, muy complicado
4: el tema. El Estado de la Florida ayuda con hasta 220 dólares mensuales... ...en cupones de alimentos, 180 dólares en efectivo y un seguro de salud. Claro que no sirve si nosotros llegamos aquí sin nada... ...claro que y es una ayuda para familias familiar que tenemos aquí también... ...que está trabajando el doble para ayudarnos a nosotros... a ...hacer los papeles, en comprar el alimento, en comprar ropa, todo... ...nosotros llegamos aquí en cero sin nada... La mayoría de los cubanos gastaron sus recursos en las travesías cruzando las fronteras centroamericanas hasta llegar al sur de Estados Unidos. Otros aquí también dijeron que hay muchos cubanos en la isla que ya están vendiendo sus casas y hasta sus bienes personales para intentar seguir sus pasos. Hola Ancelogueras en Noticias 23, Univision.
7: Bienvenidos a la información deportiva Hoy finalmente se dio la esperada voz de A Jugar Anunciando que las grandes ligas se están celebrando Tras 100 días de paro patronal y complicadas negociaciones El béisbol y los fans salieron ganando Y la pelota comenzó a rodar Aunque la lluvia le aguó la fiesta a varios equipos En Chicago los Cubs recibieron a los cerveceros Y los derrotaron 5 carreras a 4 Por su parte los peces ya anunciaron su roster Para la apertura de mañana en San Francisco ante los gigantes Jacob Stallings estará en la receptoría Gary Cooper en la inicial Yachison en la segunda almohadilla Miguel Rojas en el campo corto Y Brian Anderson en la esquina caliente Mientras que los jardines serán patrullados por Jorge Soler, Jesús Sánchez y Abisail García. Jesús Aguilar será el bateador designado y Sandy Alcántara estará en la lomita. Tras la contundente victoria de 144 a 115 el martes ante los Hornets, en la que el equipo incluso implantó e igualó récords para la franquicia, el Miami Heat se tomó hoy su segundo día de descanso y mañana estará recibiendo a los Atlanta Hawks en el FTS Arena Downtown a las 8 de la noche. Con una victoria, Miami aseguraría la cima del este para los playoffs, en los que, teniendo en cuenta cómo se ha ido acomodando la tabla, podría enfrentarse a los mismos Hawks en la primera ronda. Ernesto
1: Clavelo, Deportes 23. El Senado Federal confirmó hoy a Ketanji Brown Jackson como la primera mujer afroamericana en la Corte Suprema de Estados Unidos. Jackson se convierte en la primera jueza con experiencia de abogada de oficio para personas de bajos ingresos.
0: La jueza Brown Jackson se crió y creció aquí en la ciudad de Miami, donde se graduó en la Escuela Secundaria Miami Palmetto en 1988. Jackson ocupará el puesto que deja vacante el juez Stephen Breyer, quien anunció su retiro, que será a finales de junio o principios del mes de